0: Moin, ihr seid genau richtig. Hier ist der Finanzschnack, hier ist der Podcast der Volksbanken Raiffeisenbanken und hier ist Finn Ole Martins, einer, der ganz viele Fragen hat rund um das Thema Wirtschaft und Finanzen. Heute nehme ich euch mal mit, so auf eine kleine Zeitreise in das Alter, als wir alle so sechs, sieben Jahre alt waren. Als ich klein war, haben meine Eltern ein Sparbuch für mich eröffnet. Vielleicht kennt ihr das auch noch. Wenn ich Geld geschenkt bekommen habe von Verwandten oder so, dann wurde das darauf eingezahlt. Und wenn dann der Weltspartag war, bin ich mit dem Sparschwein zur Bank gegangen und habe da das gesparte Geld Ganz stolz auf mein Sparbuch eingezahlt und dann gab es sogar noch ein Geschenk für mich, also ich war ein wirklich überglücklicher siebenjähriger Junge und für das Geld gab es obendrauf auch noch Zinsen, also eine runde Geschichte für alle Beteiligte, aber das waren so, ja, um die zwei Prozent jedes Jahr, das haben wir nochmal nachgeschaut und da hat sich mit der Zeit auch einiges eingesammelt, aber heute sieht es ganz anders aus. Heute bekomme ich überhaupt keine Zinsen für mein Geld auf dem Sparbuch, egal ob da jetzt 50 oder 500 oder 5000 Euro drauf sind, keine Zinsen. Warum ist das so? Die Frage habe ich mir gestellt und deswegen habe ich mich heute verabredet, um auch zu klären, lohnt sich Sparen eigentlich noch? Da kann mir hoffentlich Maria Garling helfen, die arbeitet als Vermögensberaterin bei den Volksbanken Raiffeisenbanken. Hallo Frau Garling. Hallo, mein, moin Herr Martins. Ich bin sehr gespannt, was Ihre Antwort darauf ist, das werden wir heute alles klären, ich freue mich sehr darauf. Ganz kurz einmal Vermögensberaterin, ich kann mir ein bisschen was darunter vorstellen, aber vielleicht erzählen Sie mal ganz kurz, was bedeutet das eigentlich, was machen Sie?
1: Ja, eigentlich treibt mich den ganzen Tag das Thema Geldanlage um.
0: (lacht) Rund um die Uhr, okay. Das heißt, Sie können mir, glaube ich, ein bisschen helfen, oder? Ja, ich denke schon. Stimmt das denn, was ich gerade gesagt habe? Ähm, Es gibt keine Zinsen mehr? Ist das Zinsniveau gerade so niedrig?
1: Ja, da haben Sie absolut recht. Bei den Zinsen ist das so wie mit den Dinosauriern. Die waren mal groß, aber das ist lange her und die
0: kommen auch nicht wieder. (lacht) Und warum ist das so? Warum sind die Dinosaurier-Zinsen ausgestorben?
1: Ja, das liegt daran, weil die Notenbanken die Gelddruckmaschinen angeworfen haben. So hört man das immer mal so in den Nachrichten umgangssprachlich. Und die Märkte mit Geldfluten. Ah, Zinsen sind heute so niedrig, weil die Europäische Zentralbank zum Beispiel den Leitzins schon seit einiger Zeit auf null Prozent gesetzt hat. Und nach diesem Leitzins richten sich die Zinsen am
0: Markt auch. Also machen Sie das aus Konjunkturgründen sozusagen? Können Sie nicht einfach auch sagen, wir heben den Zinssatz jetzt einfach wieder an?
1: Ja, das sind dann immer zwei Seiten, die man betrachten muss bei den Zinsen. Ich als Sparer hätte gerne höhere Zinsen. Aber wenn ich als Kreditnehmer auftrete und zum Beispiel ein Haus finanzieren möchte, freue ich mich ja, dass ich gerade nicht so hohe Zinssätze habe.
0: Okay, aber ich als Sparer heute oder auch wenn ich noch mal der Siebenjährige kurz bin, ich bekomme also 0% Zinsen. Mhm. Ich finde das doof. Warum?
1: Ja, das kann ich verstehen. Warum
0: soll ich dir überhaupt noch sparen?
1: Ja, sparen ist nach wie vor wichtig, um mir später mal Wünsche finanzieren zu können, Anschaffung tätigen zu können fürs nächste Auto oder wenn ich mir meine Wohnung kaufen möchte. Auch die Altersvorsorge ist ja nach wie vor ein großes Thema. Aber das Thema Rendite ist eigentlich für Menschen jeden Alters wichtig. Wir sind ja alle in unterschiedlichen Phasen in unserem Leben. Und jeder hat unterschiedliche Ziele, Pläne, Träume und jeder braucht eine gewisse Rendite für sein Geld.
0: Rendite heißt dass was ich dann an Geld wieder rausbekomme oder dass ich mehr bekomme?
1: Genau. Also der Duden sagt, die Rendite ist der Ertrag einer Kapitalanlage. Also wenn man so will, der Wertzufachs, was am Ende dabei rauskommt. Aber gibt es den eigentlich
0: noch? Weil wir haben ja auch gleichzeitig Inflation.
1: Ja, das ist ein super Stichwort. Als Sie ein kleiner Junge waren, was hat da die Kugel Eis gekostet?
0: Ähm, jetzt muss ich kurz zurückrechnen. Mein Opa, hat, mein Opa hat das alles ja bezahlt, aber ich glaube, das war, waren so 70 Cent oder so. Als es Euro gab, als es D-Mark waren, war, war es wahrscheinlich noch weniger.
1: Ja, vielleicht so 50 Pfennig, so in die Richtung, ne? mhm. eine kleine Kugel Eis.
0: Ja, könnte sein, genau.
1: Angenommen, Sie haben damals die 50 Pfennig nicht für eine Kugel Eis ausgegeben, sondern in die Schreibtischschublade gelegt. Heute holen sie die 50 Pfennig wieder raus und wollen davon eine Kugel Eis kaufen.
0: Wird schwierig. Kommt man
1: damit heute noch weit? Wird schwierig,
0: ne? Ja. Was sagt der Kurs für Eiskugeln? 1,30?
1: Je nachdem, wo man ist. Aber mit dem Euro ist man ja locker dabei. Mhm. Und genau das ist Inflation.
0: Dass ich mir das Eis nicht mehr leisten kann. Also mit, <lacht> mit dem gleichen Geld sozusagen, <lacht> ja. Das heißt. Ja,
1: genau, dass man sich mit dem Geld von vor 10, 15 Jahren nicht mehr die gleiche Kugel Eis kaufen kann wie heute.
0: Das heißt dann umgekehrt, ich muss eigentlich eher mehr sparen.
1: Man muss mehr sparen oder man muss anders sparen.
0: Also Alternativen zum Sparbuch, über das wir gesprochen haben, oder zu meinem normalen Konto?
1: Ja, genau, richtig.
0: Was wären das für Alternativen?
1: Wir unterscheiden fünf verschiedene Anlageklassen. Die kann ich ja einmal kurz für Sie aufzählen. Und zwar gibt es den Bereich der Liquidität. Das ist das Tagesgeldkonto oder Sparkonto. Es gibt den Bereich der Geldwerte, festverzinsliche Wertpapiere, Rentenfonds, dann die Substanzwerte, das sind Aktien und Aktienfonds, alternative Anlagen, das sind Rohstoffe und Rohstofffonds und Sachwerte, das sind Immobilien und offene Immobilienfonds. Viele Anleger sind in ihrer Vermögensstruktur im Moment so aufgestellt, dass sie eigentlich 100% ihres Vermögens in der Liquidität und in den Geldwerten haben. Besser wäre es aber auch die Substanzwerte und die Sachwerte mit zu berücksichtigen. Und um da mal so ein paar Zahlen aus der Vergangenheit aufzuzeigen, wenn ich die letzten 20 Jahre mein Geld nur im Bereich der Liquidität und Geldwerte angelegt hatte, dann hatte ich im Schnitt eine Rendite von 2,3 Prozent. Wenn man jetzt nur die letzten fünf, sechs Jahre anguckt, aber schon noch deutlich weniger als 2,3 Prozent. Und wenn ich jetzt voll und ganz in Substanzwerten und Sachwerten unterwegs gewesen wäre die letzten 20 Jahre, dann wären es 6,3 Prozent gewesen.
0: Also Sie sehen,
1: genau, es ist ein deutlicher Unterschied. Und gut wäre so ein Weg dazwischen, so ein Mittelweg.
0: Das heißt, es ergibt nicht so viel Sinn, wenn ich jetzt nur noch auf mein Konto einzahle. Ich sollte doch schon mehrere Alternativen haben.
1: Ja, genau richtig. Geld ist wie Wasser, es sucht sich immer seinen Weg. Es ist mal das eine gut und mal das andere bei der Geldanlage. Zum Beispiel ähm, jetzt die letzten zehn Jahre sind die Zinsen ja eigentlich nur noch gefallen. Es gab keine nennenswerten Zinsen mehr. Und was ist in dieser Zeit gestiegen? Die Aktienkurse und die Immobilienpreise. Mhm. Und während der Corona-Krise sind temporär mal die Aktienkurse gefallen und in der Zeit ist der Goldpreis gestiegen, weil Gold wird immer so als sicherer Hafen gesehen. In Krisenzeiten steigt immer der Goldpreis. Und am besten bin ich einfach überall dabei.
0: Das klingt ja jetzt schon, wenn ich jetzt denke, ich muss überall ein bisschen Geld reinstecken, dann brauche ich ja schon Vermögen, oder? Ja, sollte man meinen. Aber das geht auch schon mit 25
1: Euro im Monat. Also auch schon mit 25 Euro monatlich kann ich starten und mir ein gut strukturiertes Vermögen aufbauen.
0: Und dann 5 Euro in jede der fünf Anlageklassen?
1: Ja, das macht es ein bisschen kompliziert. Da muss man jetzt aber nicht gucken, dass man selber für 5 Euro jeden Monat in eine Anlageklasse investiert. Aber eigentlich geht das auch einfacher. Und den richtigen Weg kann man dann mit seiner Volksbank oder Raiffeisenbank vor Ort besprechen.
0: Ist das eigentlich neu oder gab es das schon immer, dass man in so viele verschiedene Anlageklassen gleichzeitig theoretisch ja dann anlegen könnte?
1: Nee, das ist nicht neu, das habe ich mir auch nicht überlegt, sondern das äh, gibt es tatsächlich schon seit den 50er Jahren. Da hat das Harry Markowitz entdeckt und dafür 1990 den Wirtschaftsnobelpreis bekommen. Das ist die sogenannte Portfoliotheorie. Herr Markowitz hat nämlich entdeckt, dass es wichtig ist, bei der Vermögensanlage eine gute Struktur zu haben und möglichst verschiedene Anlageklassen zu haben und überall dabei zu sein, wie ich schon sagte. Also nicht alle Eier in einen Korb zu legen, Mhm. sondern sich breit aufzustellen. Gerade für sicherheitsorientierte Anleger ist eine breite Steuerung besonders wichtig. Und ich kann mit einer Breinstreuung immer auch meinen Ertrag verbessern und das Risiko minimieren. Man kann da auch gut sagen, wer streut, rutscht nicht aus.
0: Das stimmt. Das gilt also auch hier, nicht nur im Winter. Wenn ich dann also sage, okay... Das gilt auch
1: bei der Geldanlage.
0: Das heißt, wenn ich jetzt sage, okay, überzeugt, das will ich machen, was muss ich da machen?
1: Ja, es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten und am besten trifft man sich dann mal mit seiner Volksbank Raiffeisenbank vor Ort und lotet aus, was am besten zu einem passt. Also es ist nicht so, dass man jetzt äh, hopp oder top, schwarz oder weiß, Sparkonto oder Aktie, sondern es gibt noch ganz, ganz viel dazwischen und das gilt es rauszufinden, was am besten zu einem passt. Und am besten startet man erstmal vorsichtig, wenn man etwas noch nicht kennt, mit äh, kleinen Schritten und kann dann nach und nach auch immer Änderungen vornehmen, wenn man jetzt feststellt, Mensch, das ist mir zu riskant, ich werde da doch nervös, wenn da mal ein kleines Minus steht. Oder vielleicht stellt man auch über die Zeit fest, dass dann was zu langweilig ist. Man hätte gern gerne ein bisschen mehr Feuer drin, dann kann man da auch nochmal nachschärfen. Also man hat da wirklich ganz, ganz viele Möglichkeiten und bespricht das einfach am besten vor Ort mit seinem Berater.
0: Ich glaube, bei mir würde es gar nicht an der Aufregung scheitern, sondern ich weiß schon gar nicht, wie kaufe ich überhaupt eine Aktie? Mhm. Wie kaufe ich einen Fonds? Wie geht das eigentlich?
1: Ja, ja da gibt es auch ganz viele Möglichkeiten. Und auch da... Kann man einfach vor Ort besprechen, was am besten passt? Möchte ich selbst entscheiden, was ich in meinem Depot kaufe? Möchte ich das vielleicht sogar online machen? Geht auch. Oder starte ich erstmal automatisch mit einem monatlichen Sparplan? Das geht dann ganz allein jeden Monat. Wenn ich für mich erkannt habe, ja, ich brauche wieder Rendite für mein Geld, aber ich habe eigentlich keine Lust, mich darum zu kümmern, dann habe ich auch die Möglichkeit, einfach in einem Gespräch die Leitplanken festzulegen für meine Geldanlage. Und dann kann ich mich entspannt zurücklehnen und lasse das die Profis machen. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten.
0: Okay, das heißt, es ist nicht ganz schlimm, wenn ich noch nicht weiß, was das Richtige für mich ist.
1: Nein, also zum Termin in der Volksbank Raiffeisenbank, da muss man jetzt nicht kommen und sagen, ich möchte das, das und das. Sondern man kann sagen, ich würde gerne mein Geld anlegen, ich hätte gerne wieder eine Rendite für mein Erspartes. Was gibt es da für Möglichkeiten?
0: Wenn ich aber an Aktien denke dann verläuft das ja mal hoch, mal runter. Wenn ich an die Aktienkurse denke, das sieht mir dann doch schon relativ risikobehaftet aus. Wie riskant ist das eigentlich?
1: Ich sage immer gerne, der Preis für Rendite ist die Kursbewegung. Und das haben wir während der Corona-Krise auch eindrucksvoll erlebt. Im März 2020 hat der DAX 35% Prozent verloren, mal zwischenzeitlich. Und ja, dessen muss man sich einfach bewusst sein, dass Aktien langfristig noch nie im Keller geblieben sind, aber sie sind auch nie dauerhaft oben geblieben. Der DAX wurde 1988 aufgelegt mit 1000 Punkten. Jetzt sind wir bei über 14.000 Punkten, aber dazwischen ist halt einfach die Schwankung dabei. Und mit diesen Schwankungen muss man dann auch umgehen können, man muss das aushalten können, einfach Ruhe bewahren, mit ruhiger Hand agieren und solche Krisenzeiten dann auch als Chance verstehen und als Zeit für Sonderangebote. Noch ein anderes Beispiel. Wir holen uns ja alle hin und wieder mal ein neues Handy, oder?
0: Auf jeden Fall. Das ja. bei mir auch bald tatsächlich wieder an.
1: Da kann ich mich ja einfach fragen, möchte ich langfristig nur Kunde sein von Apple, Samsung und Co. Oder möchte ich vielleicht auch am Erfolg des Unternehmens beteiligt sein und davon profitieren, dass wir uns da alle ständig ein neues Handy holen. Und das haben manche gar nicht auf dem Schirm, dass wir eigentlich... Den ganzen Tag Berührungspunkte haben mit Produkten von Unternehmen, an denen ich mich eigentlich auch beteiligen könnte und nicht nur deren Kunde sein muss und deren Produkte kaufen müsste.
0: Das heißt, wenn ich jetzt nächste Woche das Handy kaufe oder in zwei Wochen, würde ich in der Theorie von meinem eigenen Kauf profitieren.
1: Genau, so ist es.
0: Aktien sind das eine Thema. Wie, wie sieht das mit Gold aus?
1: Ja, Gold ist eine gute Beimischung. Das ist so in Ordnung, aber kein Muss. So 10 des Gesamtvermögens, das ist so eine gängige Größenordnung, die man in Gold haben kann, wenn man das möchte. Bei Gold hat man immer das Problem, dass es da keine Zinsen oder Dividenden gibt, sondern ich lege mir einfach dann meinen Goldbarren oder meine Goldmünze zu Hause hin oder habe vielleicht noch ein Schließfach bei der Bank, unter Umständen Lagerungskosten für mein Gold. Aber ich habe keine feste Rendite.
0: Das klingt jetzt mit Aktien verglichen eher relativ langweilig. Also ich spare, dann habe ich irgendwann genug Geld gespart, dass ich mir den Goldbarren leisten kann oder die Münze oder wie auch immer. Mhm. Und dann hole ich mir das Gold nach Hause oder eben vielleicht sogar bei der Bank packe ich es da rein und sehe es gar nicht. Was bringt mir das? Das steht ja nur rum.
1: Ja, genau. Das ist so ein bisschen das Problem, in Anführungsstrichen, bei der Goldanlage. Ich habe dann nur den Kursgewinn und der kann auch mal ein bisschen länger auf sich warten lassen. Wenn ich 2012 Gold gekauft habe, musste ich zum Beispiel bis 2019 warten, um es wieder plus minus null zu verkaufen.
0: Oh, ganz schön lange.
1: Ja, das waren dann sieben Jahre ohne Erträge
0: für für mein Gold oder den Gegenwert. In denen ich dann in meinem Sessel gesessen habe und den Barren angeschaut habe sozusagen, aber nein, Spaß beiseite, da kommt ja irgendwann dann doch auch wirklich Gewinn raus, wenn wir es zusammenfassen, wir sind mit niedrigem Zinsniveau in diesem Podcast gestartet, ich war ein bisschen, ja nicht traurig, aber schon ernüchtert über diese Tatsache, als ich das gelesen habe, aber jetzt bin ich doch positiv gestimmt, das haben sie geschafft. (lacht) vielen Dank dafür und vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre Informationen. Das hat mich tatsächlich sehr weitergebracht. Sehr gerne. Euch vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr seid jetzt ähnlich motiviert wie ich, in den Markt, in den Handel einzusteigen. Ich werde mir das auf jeden Fall noch mal ganz genau angucken und hier auf dem Portal und natürlich im Podcast-Player eures Vertrauens gibt es alle weiteren Folgen hier vom Finanzschnack. Ich hoffe, ihr seid nächstes Mal auch wieder mit dabei. Bis dahin, liebe Grüße, passt auf euch auf und tschüss. Und abschließend noch ein rechtlicher Hinweis. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hier gemachten Angaben kann keine Gewähr übernommen werden. Mit dieser Veröffentlichung wird kein Angebot zum Kauf, zum Verkauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten unterbreitet. Die enthaltenen Informationen und Einschätzungen sind keine Empfehlungen – Sie stellen keine Anlageberatung dar und ersetzen auch keine Anlageberatung. Angaben zu historischen Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Der Wert jedes Investments kann sinken oder steigen und sie erhalten möglicherweise nicht den investierten Geldbetrag zurück.